1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten... lange wachttijden voor patiënten. Hoewel we enerzijds natuurlijk trots mogen zijn op de zorg in Nederland... weten we wel, er moet iets veranderen. Ook al omdat we nu al 100 miljard aan zorg uitgeven... en we weten ook, het bedrag wordt alleen maar hoger... Is het integraal zorgakkoord van minister Ernst Kuipers de oplossing? Of moeten we het veel meer zoeken in preventie en technologie? Wat overigens trouwens ook wel weer onderdeel is van dat akkoord. Deze week ga ik het in ieder geval onderzoeken... met vier kopstukken en beners. Big five van de betaalbaarheid van de zorg. En kijken we welke transitie er nodig is. Vandaag doe ik dat met Georgette Feyneman. Zij is directievoorzitter van de grootste zorgverzekeraar van ons land. Zilveren Kruis. En daarnaast is ze ook vicevoorzitter... van de brancheorganisatie van zorgverzekeraars. Zeker als Nederland, dus je kan over het hele spectrum ja. meepraten. Welkom, ja. fijn dat je er bent, Dank zet. Dankjewel. Ik ga het zo meteen zeker met je hebben over dat integraal zorgakkoord. Want je bent trouwens ook een van de architecten van dat integraal zorgakkoord. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is: wat zie jij nou als het grootste pijnpunt als het gaat om onze zorg?
2: Het grootste pijnpunt op dit moment is toegankelijkheid. Voldoende beschikbare zorg voor iedereen die het nodig heeft.
1: Ja, en we, horen dan, we zien de wachtlijsten. Dat sommige zorg gewoon niet meer waargemaakt kan worden. Terwijl we natuurlijk een zorgplicht hebben in Nederland. Klopt.
2: ja. Uh, eigenlijk zijn het de verzekeraars die de zorgplicht uh, hebben. Hè, dus wij moeten voldoende zorg inkopen voor onze uh, verzekerden. Gelukkig gaat het op heel veel gebieden gaat het heel erg uh, goed. Maar je ziet wel dat het op sommige gebieden, bijvoorbeeld in de zware GGZ... dat het echt knelt dat de wachtlijsten daar gewoon te lang zijn.
1: Het tweede wat ik van je wil weten... Um, je hebt het zorgplatform Skipper en die maakt elk jaar een ranglijst. Ja. En jij bent uh, nou ja, een van de meest invloedrijke beslissers in de zorg. Je staat op nummer twee maar ja. Je kwam van nummer vijf. Als je dan dat relateert aan het grootste probleem... Uh, wat we hebben in de zorg, wat je zelf benoemt... hoe heb je je invloed dan gebruikt om dat te veranderen?
2: Uh, nou, ik denk juist ook om uh, mee na te denken over... wat de inhoud van het integrale Zorgakkoord is. Maar ook bijvoorbeeld van het GALA, het Gezond en Actief Leven Akkoord. Om echt met elkaar te kijken. He, je kunt naar, naar de problemen blijven kijken. Maar ik denk dat je met elkaar vooruit moet kijken... van wat is er nodig om te zorgen dat het anders uh, wordt. En dat kan je niet alleen. Dat kunnen wij ook als verzekeraar niet alleen. Dat zul je met de partijen in de zorg uh, moeten doen. En dat is natuurlijk wat we in die akkoorden ook hebben, hebben
1: afgesproken. En wat vond je dan zelf het moeilijkste in dat? Hele proces, hè, want je noemt echt een cruciaal pijnpunt. Ja. En uh, we hebben ook eerder andere uh, verzekeraars horen zeggen: ja, we weten gewoon niet of we het kunnen garanderen. Nog, hè, ja. het, het gaat gewoon niet meer. Dat lijkt me heel moeilijk als dat gebeurt en dan ook moeilijk om dat te veranderen. Het is ook heel moeilijk om te veranderen. En er is ook geen wondermiddel. Hè? Er is niet nee. één pil die we kunnen
2: nemen en dan zijn we allemaal meer beter. Het is en, 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 en. Er zijn heel veel dingen die moeten gebeuren. En je zult dat samen moeten doen. En dat is eigenlijk het meest ingewikkelde. Hè? Zorgen dat we al die initiatieven, dat we daarmee verder gaan. Hè? Want het is natuurlijk niet dat we tot nu toe niets hebben gedaan. Maar dat we daarop door blijven pakken en dat we daar samen in voorwaarts blijven gaan. En we hebben nog wel eens de neiging in, in Nederland om met elkaar naar het probleem te blijven kijken. En ik roep dan altijd, jongens, we moeten te zorgen dat die, die akkoorden van het papier afkomen. He, gewoon aan de slag. Zorgen dat we dit gaan
1: doen, want dan wordt het beter. Ja, en dit is interessant wat je zegt. Want we hebben de neiging om in problemen te blijven denken. Dat zie je trouwens in, in heel veel dossiers. Hoe merk je dat nou uh, in de praktijk? He? Dat integraal zorgakkoord staat er. En dan, uh, nou ja, dan gaat het op een gegeven moment. Toch komt de frictie. Wat is dat?
2: Nou, om een voorbeeld te geven op digitale zorg. Ik denk dat dat een van de, de, de mogelijkheden is... om met elkaar te zorgen dat je goede kwaliteit kunt blijven leveren. Dat mensen bijvoorbeeld thuiszorg kunnen, kunnen krijgen. Dat je misschien ook minder personeel nodig uh, hebt. En op het moment dat je het over digitale zorg hebt... dan is er gelijk altijd wel iemand die zegt... ja, maar ik ken een oude mevrouw en die kan daar niet mee omgaan. Ja, natuurlijk zal, het, zal het, het best, en dat zijn niet alleen oude mensen... dat kunnen ook jonge mensen zijn als jij een hele ernstige ziekte hebt... dan wil je heel graag samen met de dokter daarover hebben. Dan wil je dat niet op afstand doen. Maar er zijn heel veel uh, momenten, ziektes, personen, bij wie dat wel past. Dus we kunnen met elkaar gaan focussen voor die ene bij wie het niet past. Ja. Of gaan kijken voor al die mensen waarbij het wel past. En zorgen dat we beide varianten hebben. Dus en voor die mensen die het willen. Mooie digitale oplossingen. En voor die mensen die het niet willen of die het niet kunnen. Ja, daar zullen ook alternatieven voor moeten
1: komen. Ja, lijkt me frustrerend. Als je dus eigenlijk hele goede uh, ideeën hebt en, en, en dit gaat dan in hapering komen. Hoe doorbreek je zoiets?
2: Nou, ook te adresseren. Hey, ik ja. ben dan ook wel iemand die dat dan ook gewoon zegt. Ja, hè, van, het je kom op uh, um, en het ook op die manier, ja ook aan de slag. Hè. Wij hebben als Zilveren Kruis uh, eigenlijk altijd een beetje de filosofie. Wij gaan aan de slag met degene die voorop willen lopen. Hè. Degene die het aandurven, die de verandering willen maken. En, want als je van begin af aan iedereen per se mee wil krijgen... dan kom je niet van zijn plek. Dus laten we gewoon met degene die het willen, die het aandurven... aan de slag gaan, bewijzen dat het werkt. En dan kunnen wij ook vanuit onze rol als verzekeraar kijken... Of of we het groter kunnen maken.
1: Nou is een van de uh, belangrijke punten natuurlijk het Integraal Zorgakkoord. Hij ja. viel al en jij bent dus een van de architecten. en Je ziet dat echt ook als de, de vlucht naar voren. Toch is het nog wel echt een akkoord op hoofdlijnen. Ja. Ze missen nog heel veel uh, details. Is dat tegelijkertijd de zwakte of ben ik dan ook weer te negatief?
2: Ja, ik denk dat je dat te negatief bent. Kijk, wat, wat, wat je, uh, waar je ook soms naar... Soms moet je even terugkijken om vooruit te kunnen kijken. Voordat we het Integraal Zorgakkoord hadden... hadden wij hoofdlijnakkoorden. Dat betekende dat wij afspraken maakten voor de ziekenhuiszorg... voor de wijkverpleging, voor de huisartsen. Maar als jij ziek bent of jouw moeder is ziek... dan denk jij niet in instellingen. Dan denk jij over... Goh, wat moet er voor mij allemaal gebeuren rondom die ziekte. En het integrale Zorgakkoord is voor het eerst in Nederland... dat we dus niet vanuit die verschillende instellingen hebben gekeken... maar eigenlijk breed van wat er nodig is en op welke manier we dat samen kunnen doen. Dus dat is ontzettend een mooie stap voorwaarts.
1: Kan je een voorbeeld geven? Want ik denk dat heel veel mensen denken... ja, integraal zorgakkoord, Dat was eerst allemaal per, per deel... en nu is het uh, gelijk, maar, maar ik snap het nou, niet. Nou, een heel
2: mooi voorbeeld bijvoorbeeld is... daar zijn beide ministers laatst ook op bezoek geweest... is de wijkkliniek in Amsterdam. Als je, wat we zien is dat heel vaak kwetsbare ouderen... komen op de eerste hulp, terwijl ze er eigenlijk niet thuis horen. Dan zijn ze eenzaam, maken zich zorgen, hoe, krijgen spanning, komen op de eerste hulp terecht... Dat is voor hun niet de beste plek. Want als je als kwetsbare ouderen in het ziekenhuis bent, dan heb je de kans dat je er niet veel beter uitkomt als je weer naar huis mm -hmm. gaat. Daar is de wijkkliniek voor bedoeld. Daar komen samen verpleegkundigen die heel goed weten hoe ze met dit soort met, met, met kwetsbare mensen om moeten gaan. Daar komen geriaters komen erbij. Het kan ook zijn dat er dus wel een echte uh, ziekenhuisarts bij komt. Van wat is het beste voor wat hebben deze mensen nodig? Ze kunnen daar uh, langzaam weer tot rust komen voordat ze weer naar huis kunnen of naar mm -hmm. een verpleeg. Dus dat is een heel mooi samenspel tussen artsen... tussen verpleegkundigen, uh, welzijnsdomein... Uh, in plaats van dat iemand alleen maar in het ziekenhuis zit. En die, die gezamenlijkheid van activiteiten, die samenwerking... ja, dat is wat je nodig hebt om het goede voor zo'n kwetsbare ouderen te doen. In plaats van dat je zegt, ja, moet, moet jij nou naar het ziekenhuis... of ja. moet jij naar de wijkverpleging? Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet als jij uh, daar, daar bent... Wat, wat dan voor jou de beste ja. oplossing is.
1: En, en dan denk ik, nou uh, klinkt als een goed uh, Plan, maar uh, uiteindelijk weten we dat er gewoon ook een businessmodel achter de, de zorg zit. En dat dan iedereen zal zeggen: Ja, dit is mijn patiënt. Ik, ik wil die patiënt hebben. Die moet niet naar, die, ik wil hem in het ja. ziekenhuis. Maar daar moeten we vanaf. Ja. Want we hebben, vind ik zelf, in
2: Nederland, voor de zorg in Nederland... allemaal de verantwoordelijkheid om het goede te doen... wat onze patiënten, verzekerde, cliënten nodig hebben. Maar, en dat betekent maar, dat je maar, een beetje je dit... over je eigen schaduw heen moet, moet durven stappen.
1: Maar, maar merk je, is dit het probleem? Want Ad Melkert uh, adresseerde dit gisteren ook. He, we moeten van die uh, productieprikkel af. Is dat ook wat jij ziet gebeuren?
2: Nou, je zult dat wel. Kijk, je kunt nooit uh, van, van, uh, uh, in één keer van de ene manier van werken naar de andere manier uh, van werken. Uh, en op het moment dat je dus zegt van nou, wij willen dat mensen meer aandacht aan patiënten geven. om met elkaar het goede gesprek te voeren. dan zul je dat misschien ook financieel ook even moeten faciliteren. Maar die ruimte hebben we ook. Hè? We hebben in het Integraal Zorgakkoord. er is 2,8 miljard transformatiegeld beschikbaar. Hè? Dus als je het dan hebt over. we moeten de tijd ja, nemen.
1: Zit en, er is heel veel geld. Maar tegelijkertijd denk ik, oké, okay, er gaat 100 miljard in de zorg om. Is 2,8 dan heel veel? Dan klinkt het ook weer heel erg. Ja, maar
2: die 100 miljard, dat is zowel de langdurige zorg... als de reguliere zorg, als het welzijn. En deze 2,8 zal ze toch met name op de reguliere zorg richten. En dat is 50 miljard? Zo'n 50 miljard. Dus dat is echt best wel heel veel geld. The Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Georgette Feyneman. Zij is directievoorzitter van Zilveren Kruis... en ook de vicevoorzitter van Zorgverzekeraar Nederland... de brancheorganisatie. Uh, het zorgstelsel uh, moet efficiënt hervormd uh, worden. En jij zegt, dan is het ook nodig dat we een maatschappelijke dialoog... rondom het recht op zorg en het vormen van zorg... die daar al dan niet onder valt, dat we dat ook gaan uh, bespreken. Waarom is dat zo belangrijk? Uh,
2: Eigenlijk als je kijkt, hè, we hebben nu met elkaar... ik noemde net al de toegankelijkheid van de zorg... en dat betekent dat je aan de ene kant moet je de zorg slimmer moet organiseren... maar je moet ook kijken, van, is wel alles wat wij in Nederland onder zorg scharen... is dat dan ook echt wel zorg? We zijn geneigd te veel met zorg op te lossen... wat daar eigenlijk niet thuis hoort... en wat bijvoorbeeld veel meer in het sociaal domein hoort. En met sociaal domein bedoel ik bijvoorbeeld... als jij betalingsproblemen hebt en vervolgens met hoofdpijn naar de dokter gaat... ja, dan moet je dus niet naar de, naar de dokter toe. Toe, maar dan moeten jouw financiële problemen worden opgelost. Of bijvoorbeeld eenzaamheid, waardoor mensen denken dat ze last krijgen van hun hart. Nee, dan is het de eenzaamheid die ze <laughs> ja. koud om het
1: hart slaat. Dus we moeten eigenlijk echt weten hoe het met mensen gaat?
2: We moeten echt weten hoe het met mensen gaat en ook het gesprek kunnen voeren. He, dus dat is enerzijds bijvoorbeeld dit soort dingen die ik net noemde. Maar ook bijvoorbeeld uh, in de laatste fase van je, van je leven. He, wat, wat wil jij dan eigenlijk nog, wat er allemaal nog met jou gebeurt? Is het dan logisch dat we alles uit de kast blijven halen?
1: om jou beter te maken. Terwijl dat misschien voor jou helemaal niet beter is. En dan denk ik ook dat daar een, een hele interessante vraag onder ligt. Want dit is dan een individueel gesprek wat je voert. Maar je moet uiteindelijk ook iets kunnen bieden... Hè, als zorginstelling, als zorgverzekeraars. Er worden ook allemaal afspraken over gemaakt. Gaan we het zo over hebben. Maar dan moet je wel ook een basisvraag hebben van... Als het gaat om volksgezondheid, van VWS Volksgezondheid, hoe gezond of ongezond zijn we dan in Nederland? Hebben we daar gegevens over? Ja,
2: je kunt natuurlijk wel gewoon uh, internationale vergelijkingen maken. En je ziet uh, dat vaak wordt bijvoorbeeld gekeken naar uh, de uitkomsten van zorg. Hè, van uh, hoeveel van de operaties succesvol uh, uh, zijn. Op zich doen wij het goed in Nederland. We zijn niet de allerbeste, maar we doen het wel heel erg uh, goed. Ik denk in dat sociale domein dat we daar gewoon nog veel meer in kunnen doen. Je ziet dat er heel veel uh, landen zijn die dat eigenlijk in één hand uh, hebben. En dat is ook wel een beetje wat wij nu in dat... Uh, dat gala akkoord hebben afgesproken, ja. is dat als jij bij de huisarts komt, dat hij dus met meer tijd verzorgd... sowieso tijd heeft om met jou dat gesprek te voeren. Wat is er met jou aan de hand? En dat hij dus niet alleen heel goed weet welk ziekenhuis het beste voor jou is of welke GGZ-instelling, maar dat hij ook weet wat de beste bewegingstherapeut is of de beste diëtist mm -hmm. of de best, be, beste buurthuis waar je gezellig een kopje koffie kunt uh, kunt drinken, waarin je veel meer die twee werelden ook met elkaar
1: verbindt om echt te kijken wat heb jij nou, wat heb jij ja, nou nodig? Ja, dat is een enorme winst natuurlijk als dat gesprek kan plaatsvinden, maar je moet natuurlijk ook wel dan het aanbod hebben, want zo begonnen ja, we. Ja. Ik bedoel, vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd. En als je een goed aanbod wil creëren met elkaar in Nederland. Dan moet je gewoon ook weten uh, hoe gaat het nou met uh, hoe gezond zijn we nou in ja. Nederland? En, waar, en we weten heel veel deelprobleemjes. Maar ik heb het idee dat we daar het integrale verhaal niet op papier hebben. Heel veel rapportjes over obesitas en over alcohol. En over, ja, ja. Uh, maar hebben we het integrale verhaal duidelijk. Nou, wat we natuurlijk nu aan het doen zijn... is dat we per regio regio
2: beelden aan het maken zijn. Dat gebeurt dus onder verantwoordelijkheid van de verzekeraars. Dat we dus echt specifiek voor de regio kijken... van uh, welke vraag is hier het yeah. grootst... en uh, wat is het aanbod en wat is eigenlijk het gat daartussen. En dan zie je dat het echt verschilt... als je bijvoorbeeld kijkt, hier in, in Amsterdam is bijvoorbeeld een groot probleem... dat er heel veel mentale problemen zijn. Dat is heel veel GGZ-vraag. Terwijl als je bijvoorbeeld in Friesland kijkt... waar wij als Zilveren Kruis ook zitten... ja, daar heb je weer... Heel andere zaken die aan de, aan de hand zijn. En dan kun je dus veel concreter
1: eigenlijk maken van wat daar de opgave is maar die er is moet gebeuren. dat is eigenlijk een hele goede ontwikkeling, want ik bedoel, je kan toch geen goede zorg bieden als je die vraag niet helder hebt.
2: Nou, dat is het. Hè? En ja. dan kan je dus ook focus aanbrengen, dat je zegt van bijvoorbeeld hier in, in, in Amsterdam, hè, daar heb je het programma Amsterdam Vitale en Gezond, hè, daar is al een paar jaar geleden heel concreet opgeschreven, wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen van de Amsterdammer en wat moeten we dan dus met elkaar doen? Nou, daar staan heel duidelijke doelen staan daar ook op.
1: Ja, en dan, en dan zie je ook dat de gemeentes daarin heel belangrijk Precies, zijn. heel hè? belangrijk. Cruciaal, zie ik ook in een artikel van Zorgvisie, die we allemaal met, met, de, met de redactie en ik ook hebben, hebben doorgespit. Uh, en dan uh, staat er tegelijkertijd dat uh, er nu al uh, gestribbel is. Uh, het is een paar dagen geleden, je begint te lachen. Uh, dat eigenlijk de, de, de VEG, uh, nou ja, ook nu op de rem gaat uh, trappen en dat de gemeente niet tevreden zijn hoe het gaat, omdat VWS weer uit een uh, bepaald potje nee. uh, geld wil. En die gemeente dacht eigenlijk: hé, we gaan er nu op vooruit, want wij hebben elke keer tekorten. Ja. En nou gaan ze uit ons gemeentefondsenpotje, gaat er geld gehaald worden?
2: Ja, ik, ik denk zelf dat als je met elkaar een handtekening... onder het zorgakkoord zet... dat je dus niet bij uh, het eerste het beste andere onderwerp kunt zeggen... ja, maar als we daar niet krijgen wat we hebben willen... dan, uh, dan trek ik mijn handtekening uh, terug. Natuurlijk hebben de gemeente daar gelijk in... dat er wel er moet geld zijn. Um, en dat is er ook. Hè. Ze hebben 150 miljoen gekregen... om juist die preventie-infrastructuur ook neer te zetten met elkaar.
1: Ja, dus ze hebben geld gekregen... maar ze hebben zelf het gevoel dat ze erop achteruit gaan. En is dit precies wat jij... Uh eerder beschrijft, dat we dan iets doen... en we staan allemaal met de neus dezelfde kant op... en dan toch wordt er vanuit eigen belang gedacht? Nou ja, er zijn natuurlijk altijd
2: redenen om met elkaar niet voort te gaan... maar dan kom je dus ook niet van zijn plek... omdat er zoveel dingen zijn die we te doen hebben. Dus laten we de dingen die we hebben afgesproken gewoon gaan doen. En natuurlijk moet je ook zorgen dat je ook voor de andere zaken... dat, je daar, dat daar dan voldoende geld voor komt. Maar je moet niet het
1: ene probleem met het andere probleem vermengen... want dan gaat er gewoon helemaal niks gebeuren. Regionaal worden in ieder geval de beelden gemaakt, ja. en daar gaan jullie ook als verzekeraars een heel belangrijke rol in spelen. Ja. Hoe, hoe gaat die rol daaruit zien?
2: Nou, we hebben sowieso natuurlijk heel erg veel data... Hè, want uh, Nederlanders declareren hun zorg bij hun zorgverzekeraar... dus wij weten precies wat, wat de zorgconsumptie in, in Nederland uh, is. Gemeentes hebben weer heel veel informatie uh, over uh, 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 die ondersteunende rol. Nou, wij zorgen dat die, die informatie bij elkaar komt... natuurlijk altijd op, op uh, gezamenlijk niveau... Hè, zodat je dat niet op patiënt weer terug uh, kunt uh, herleiden. Wij zorgen dat die beelden er komen... en dat er plannen van aanpak komen... om ook da daadwerkelijk mee aan de slag uh, te gaan... En dat gaat dan over digitalisering van de zorg. Uh, voorkomen van arbeidstekorten. Concentratie van, uh, van complexe zorg. Uh, samenwerking in het sociaal domein, wat ik noemde. Hè, de hele preventiekant is natuurlijk ook uh, super belangrijk. Al die dingen die er nodig zijn uh, om met elkaar te zorgen... dat die zorg weer toegankelijk wordt.
1: En ik heb ook begrepen dat dan de grootste zorgverzekeraar... in dat uh, gebied eigenlijk het voortouw ja, uh, gaat dat klopt. nemen. dat klopt. Uh, dus dat we ook een beetje wat meer af zijn van dat discussie tussen die uh, verschillende verzekeraars. Terwijl jullie natuurlijk toch wel ook weer concurrenten met elkaar zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat uitwerken in de praktijk.
2: Nou oké, okay, we hebben gezegd, hè, want je kan, als jij een koers uit wil zetten... kan het natuurlijk niet zo zijn dat wij als Zilveren Kruis zeggen... jij moet linksaf en dan komt de volgende dag komt de CZ komt langs... die zegt je moet rechtsaf, dat gaat niet. Daarom hebben we gezegd, de grootste twee verzekeraars... Zeggen, zetten samen met de zorgaanbieders een koers uit. Welke kant gaan we op? Vervolgens blijven we nog wel gewoon uh, inkopen. Uh, uh, omdat je natuurlijk toch ook wel een beetje marktwerking... wil je wel in dat systeem houden. Maar je hebt wel meer een gezamenlijke koers.
1: Ja, en, en, maar denk je dat dat nog spannend gaat worden in de praktijk? Uh, nou, ik denk dat, dat dat eigenlijk
2: wel heel mooi is... omdat je dus echt een mooie ambitie per regio hebt... waar je samen met ja. elkaar uh, uh, mee aan de slag gaat. Ook daar is weer de grootste, wat ik zelf het spannendste vind... is hoe gaan we voorkomen dat we met alle partijen in de regio... daar met elkaar over gaan praten... in plaats van dat we zeggen, oké, okay, dit moet gebeuren, daar ben jij goed in... dit moet gebeuren, daar ben ik goed in... laten we elkaar daarin een beetje vrijheid geven... en hup, aan de slag...
1: Ja. Ja, omdat toch. En, en wat zit daar dan onder? Dat je daar die angst hebt dat dat gaat gebeuren? Wat is dat?
2: Nou, kijk, als je natuurlijk in zo'n regio kijkt... daar zitten natuurlijk heel veel partijen. Hè? Dus je hebt de twee grootste verzekeraars... je hebt verschillende ziekenhuizen, je hebt verschillende GGZ-instellingen... je hebt heel veel wijk, uh, 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 wijk, uh, aanbieders van wijkverpleging, excuses... huisarts, het sociaal domein, verschillende gemeentes... het zijn heel veel partijen. En je moet dat dus niet met z'n allen gaan doen. Hè? Het is belangrijk dat je de belangrijkste problemen in een regio adresseert... en vervolgens kijkt, en wie heb ik daar dan voor nodig... Ja. om dat voor elkaar te
1: krijgen. En dan gaan jullie dus eigenlijk... een veel centrale rol nog spelen.
2: Ja, maar wel altijd samen met. Want wij kunnen dat natuurlijk nooit zeggen van... wij gaan wel even bepalen wat er in de regio gebeurt. Je moet het altijd samen met de gemeentes en de zorgaanbieders... en niet te vergeten, de patiënten moet je dat doen.
1: Ja, maar uiteindelijk zullen jullie gewoon zeggen... we gaan deze kant op.
2: Ja, Wij, gaan, wij, zijn, de, de, de stimulerende, nou, wij zijn de stimulerende kracht om te zorgen dat het voor elkaar komt. Ja. Zo zie ik het zelf
1: Ja. Weer. En, en uh, wordt het dan ook zo dat we... Uh, als je gaat kijken welke vormen van zorg wel of niet... dat dit ook in de spreekkamer uiteindelijk toe gaat leiden... dat bepaalde zorg gewoon er niet meer uh, gaat komen. Want dat hoort daar dan denk ik ook bij. Ik probeer gewoon te, ja. te, te denken... wat ga ik ervan merken als ik straks bij de huisarts zit... en ik heb een maar Weet je wat wenselijst. ik nou mooi zou vinden? Ja. Ja, dus
2: Dat het niet is als het zegt van de zorg is er niet meer... maar dat jij terugkomt en tegen je man of je vriend zegt van... Ik had zo'n goed gesprek. Ja, het was niet gelijk van hups oké okay, en dit is wat, uh, ik werd gelijk naar het ziekenhuis gestuurd. We hebben echt even gekeken wat er nodig is en wat voor mij het beste past. Want dan zijn we de goede dingen aan het doen uh, met elkaar.
1: Ja, maar kan het zo zijn dat, uh, ik snap dat je dit zegt, maar kan het zo zijn dat ik bepaalde behandelingen niet meer kan krijgen omdat de dokter dan tegen mij gaat zeggen ja dat gaan we niet meer doen?
2: Dan heeft die dokter daar waarschijnlijk een hele goede reden voor. En ik denk ook dat dat... Hè, en dat is volgens mij ook een beetje een maatschappelijke dialoog... die we met elkaar ja, moeten voeren. Ja, want zo begonnen we dit eigenlijk. Ja. Van, uh, is het nou logisch dat jij overal recht op hebt? Want dat moeten we met z'n allen betalen. Hè? Dus als je zegt, nou, ik wil blijven proberen, ik wil alles proberen... dat moeten we met z'n allen betalen. En wij hebben een heel solidair systeem in Nederland. En ik wil je niets onthouden... maar wel op het moment dat het niet nodig is. Maar dat vraagt wel een andere manier van denken eigenlijk. Van iedereen, Zeker, van, hè? Van, ja, van mij als patiënt.
1: Ja. Maar ook van die dokter... Ja. Is dat is dat moeilijk voor doktoren?
2: Nou, het is moeilijk voor doktoren omdat ze het soms niet gewend zijn. Maar het is ook moeilijk voor doktoren... doordat de patiënt het nog niet gewend is. Yeah. En het is precies zoals je het zegt. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Maar daar moeten we in Nederland het mooiste zo zijn... als we het daar met elkaar, met de kerst of op een verjaardagsfeest, ook met elkaar over hebben. Maar wat voor zorg vind jij nou dat jij nodig hebt? Uh, hoe wil jij nou als je straks ouder bent... hoe het dan met je, met je gaat? Dat, dat we gewend zijn om met elkaar die gesprekken te voeren. En dat het niet altijd logisch is dat altijd alles uit de kast wordt gehaald.
1: Dat je niet met een soort boodschappenlijst... Komt en dit wil ik, en dat gaat dan gebeuren, ja, ja. En dan uh, willen jullie ook dat er zondag dat dus
2: ja? jou onthouden wordt wat jij nodig hebt, hè? Want dat mag natuurlijk nooit zo zijn, nee. En we moeten met elkaar blijven zorgen dat je gewoon een goede zorg kunt blijven krijgen,
1: maar er is gewoon heel veel onzinzorg die er nu wordt geboden.
2: Er is veel niet passende uh, zorg, ja. maar er is ook veel... wordt met zorg opgelost, wat eigenlijk geen zorg is.
1: Ja, en dan hoor ik ook weer de critici zeggen... ja, passende zorg, dat doen we toch al lang. Hè? Ik, bedoel, ik zeg niet dat het zo is, hè, maar ik verwoord even... Uh, wat ik dan lees en voorbij uh, zie komen. Dan uh, ja, zeggen de specialisten alsof we dat niet al jaren doen. Kijken wat passende zorg is. Er wordt al jaren gekeken
2: wat het is. Er, is ook, uh, er zijn hele lijsten met wat passend is en wat niet passend is. Maar we hebben nog geen uh, generieke manier van doen, waarin je kunt zeggen, bijvoorbeeld in alle ziekenhuizen in Nederland wordt er op die manier naar passende zorg gekeken. Dat is er gewoon nog niet.
1: Morgen dan is minister Ernst Kuipers te gast. Abonneer je vast op ons podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. En straks praat ik uitgebreid verder met Georgette Feyneman... directievoorzitter van Zilveren Kruis... maar dus ook vicevoorzitter van de branchevereniging ZN. En dan praten we allemaal wat wij eraan gaan merken... Nou, in onze portemonnee, hè? Want het gaat ook over premies. En dat is ook heel erg belangrijk. En of we niet veel meer moeten inzetten op preventie. Het viel even kort. Maar misschien... Moet Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week praat ik met vier kopstukken in plaats van vijf. Omdat we natuurlijk Koningsdag hebben, valt een dagje af. Het zijn allemaal kopstukken uit de wereld van de zorg. Morgen praat ik met zorgminister Ernst Kuipers. Onder andere over zijn plannen rondom de concentratie van de kinderhartcentra. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Maar vooral ook hoeveel meer concentratie er nog uh, gaat komen. Mijn gast vandaag is Josette Feynemannen. Zij is directievoorzitter van Zilveren Kruis en vicevoorzitter van de brancheorganisatie. Zorgverzekeraars Nederland. Een komend half uur Georgette, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, wat jullie bij Zilveren Kruis nu al doen om zorg. Anders in te richten, je hebt al een paar punten benoemd, maar misschien dat we daar verder op kunnen inzoomen en dan ook het aspect preventie wat meer kunnen gaan benoemen. En de stijgende zorgkosten, laten we daarmee beginnen, want dat interesseert mensen ook en uiteindelijk ook wat het voor hen zelf betekent. Deze week gaat namelijk over de betaalbaarheid van de zorg. Hoeveel verantwoordelijkheid hebben jullie daarin als zorgverzekeraars om het betaalbaar te houden?
2: Veel, maar niet als enige. Mensen denken altijd dat de zorgverzekeraars alleen maar over geld gaat. Maar wij gaan over geld. Want het is eigenlijk betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Dus altijd in die driehoek.
1: Ja, en dan weten we nu intussen dat de zorgpremies ook stijgen. Ook bij zilveren kruisen. Ja. Uh, die, die zijn fix. Voor sommige mensen is dat echt gewoon veel geld. Hè? Ja. Hangt er vanaf wie je bent. Maar uh, hoe, hoe valt dat te rijmen met de zorg
2: nou, dat is natuurlijk altijd een, een, een spanningsveld. Als je kijkt de afgelopen vijf jaar is de zorgpremie is 20% gestegen. Dus dat is best wel heel uh, veel. Uh, 138 euro per maand. Uh, voor één persoon. Uh, daarom is het wel heel erg belangrijk om dus ook naar die betaalbaarheid te blijven kijken. Natuurlijk altijd samen met die toegankelijkheid en kwaliteit. Maar het is natuurlijk wel, we kunnen nooit zomaar zeggen, nou, er moet meer geld bij in de zorg, er moet meer geld bij. Want het zijn natuurlijk wel wij, iedereen, burger die daar met de premie vervolgens ook voor moet betalen. Dus wij moeten wel bewaken dat als er meer, als er meer betaald moet worden, dat het ook zinvol is dat er meer betaald gaat worden.
1: Ja, uh, Ad Melkert uh, sprak ik gisteren natuurlijk, uh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging ja. van Ziekenhuizen, die wil meer geld.
2: Ja, ik denk zelf dat meer geld is niet de oplossing is. Uh, uh, de heer Melkert die zei ook... van, nou wij zijn maar 10% van de zorgkosten. Dat is inderdaad als je naar die 100 miljard kijkt. 100 miljard is het totaal wat wij uitgeven aan zorg. Maar dat is ook de langdurige zorg en het sociaal domein. Als je alleen kijkt naar de dagelijkse zorg... als ik het zo mag noemen, de huisartsen, de wijkverpleging, de ziekenhuizen... dan is het meer dan 50% al wat wij aan ziekenhuizen besteden. Als je daar ook nog eens de dure geneesmiddelen bij pakt... dan zit je ongeveer tegen de 60%. Dus dat is al ontzettend. Ontzettend veel. En dus je moet je voorstellen van die premie die jij maandelijks betaalt... gaat al 60% naar de ziekenhuizen uh, toe. En ik wil niet zeggen dat dat onterecht is... maar ik denk dan wel dat je dus met elkaar ook de verantwoordelijkheid hebt... om niet alleen maar te zeggen er moet meer geld bij... maar meer hoe kun je het met elkaar ook anders organiseren... waardoor het dus en betaalbaar blijft en toegankelijk. En dat is volgens mij wat we in het Integraal yeah. zorgakkoord ook hebben afgesproken. Dat we juist uh, met elkaar proberen om dus uh, uh, de uitgaven stabiel te houden, maar wel te gaan veranderen, waardoor we dus juist het wel overeind kunnen houden.
1: En veranderen is toch ook altijd moeilijk. Overigens vond hij ook dat de ziekenhuizen ook zelf een stap moeten ja. zetten, maar hij zegt om die stap te zetten hebben wij weer geld nodig hè, voor technologie en al dat soort dingen om te investeren, zodat we ook kunnen veranderen. Ja, maar, en daarvoor, uiteindelijk... maar daarvoor is dus 2,8 miljard transformatiegeld
2: beschikbaar gesteld, ja. hè, om juist dat soort plannen te kunnen, te kunnen financieren, hè, om innovaties te kunnen kunnen doen, maar ook om de transformatie te financieren. Want iedereen weet kosten gaan voor de baten uit. He. Je ja. moet eerst investeren voordat je uh, voordat je daar wat voor terugkrijgt.
1: Ja, daar is dus al heel veel geld voor beschikbaar. Ja, en nou ja, ik bedoel, we moeten ook uh, niet verzanden in de techniek, maar ik bedoel, hij gaf weer aan van er is wel extra geld bijgekomen, maar dat is ook daar zat ook weer geld bij wat we uh, sowieso zouden krijgen. Want elk jaar krijgen we een soort ja, toename. Ja, ja, ja. ja, je begint dat te lachen. Ja. <laughs> wat betekent jouw lach? Nou, kijk, wat, wat natuurlijk. Uh, uh,
2: we hebben een tekort aan, uh, aan personeel in Nederland. Ik vind ook dat iedereen gewoon fatsoenlijk betaald moet, uh, moet worden. We hebben natuurlijk de hele COO-onderhandelingen gehad. Wij zullen er natuurlijk ook altijd voor zorgen dat er geen ziekenhuis omvalt. Dat je voldoende uh, krijgt. Maar je moet naar het totaal kijken. En het heeft volgens mij niet zoveel zin om altijd alleen maar te roepen: er moet meer geld bij.
1: He, je moet het met elkaar integraal bekijken. Uiteindelijk gaat het dan ook om meer concentratie in de zorg. Ja. Hè? En dan hebben we bij die. Uh... Kinderhartchirurgie hebben we al gezien... hoe ontzettend uh, veel kabaal eruit ja. komt. Uh, terwijl we weten met oncologie gaan we ook veel meer concentratie krijgen. Er is een discussie over uh, spoedeisende hulpen. Hè. Moet, ja. moet, moet, moet het, moet het uh, vuur en het AMC... moeten die nou eigenlijk allebei spoedeisende hulp hebben... in één uh, uh, Amsterdam... Ja. En dan zie je dat uh, 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 Kramer, de opvolger van Ernst ja? Kuipers, Landelijk Acute Zorgen, uh, een interview ook heeft gegeven met kerst. Was dat een groot interview in de Telegraaf? Dat het gewoon moeilijk is, hè? Dat die ziekenhuizen ook onderling aan het bekvechten zijn. Van ik wil dat houden. Want die spoedeisende hulp, dat is ook een bepaalde status dat je die hebt. En dan verdien je ook geld.
2: Nou, en het is natuurlijk wat, wat uh, niet te onderschatten is. Dat, kijk, als jij, je weet nooit wat voor spoedeisende hulp jouw ziekenhuis binnenkomt. Dus je moet allerlei artsen klaar hebben staan. En dat betekent dat er dus allerlei verschillende soorten zorg... in zo'n ziekenhuis verbonden zijn aan die eerste hulp. Dus mm -hmm. op het moment dat je die eerste hulp niet meer hebt... haal je eigenlijk ook andere dingen uit je ziekenhuis. En dat is natuurlijk ook best spannend. Maar we zien in Nederland dat er uh, plekken zijn waar gewoon s'nachts twee, drie, vier, vijf mensen misschien langskomen... waar er niet voldoende bezetting is om adequate hulpen te bieden. We hebben hele goede, goede ambulances. Dan is het gewoon voor iedereen beter als die ambulance... één deurtje verder rijdt, waar je wel weet dat er een volwaardig team staat... en waar je met goede kwaliteit geholpen gaat worden. Dus we moeten niet meer denken aan... ja, maar hier is een deurtje en dat deurtje gaat dicht. We moeten denken in waar kunnen we met elkaar goede kwaliteit van zorg... blijven leven, leveren voor iedere Nederlander... Dat is waar het om gaat.
1: Ja, en, 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 en ik snap jouw uh, um, aandachtspunt. Hè, of tenminste hoe je, wat jij hierin zegt. Maar zo'n raad van bestuur... die zit met enorme uh, toegenomen kosten. Ook ja. met uh, personeels. Uh, en, en die willen ook bepaalde dingen gewoon uh, behouden. En die willen ook de goede doktoren behouden. Want als jij een spoedeisende hulp uh, gaat wegdoen... dan gaan er ook bepaalde topspecialisten... die willen daar dan niet meer werken. Ja. En weet je, dat is, dat is natuurlijk toch waar ze mee geconfronteerd worden, in alle eerlijkheid. Dus ja, hoe moeten ze dat doen dan? Weet je, want dit betekent ook gewoon dat, dat de inkomsten dan minder worden, dat de status van zo'n ziekenhuis minder wordt.
2: Nou, het zijn een aantal dingen die je noemt. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is dat je dus met elkaar, en ook dat gaat dus weer in die regio gebeuren, dat je kijkt wat zijn de profielen van ziekenhuizen die wij nodig hebben. Ja. Wij hebben niet drie topklinische ziekenhuizen in één stad nee. uh, uh, nodig. Wat we straks, we worden met z'n allen steeds ouder. We gaan allemaal heel veel chronische ziektes krijgen. Wat we daardoor veel meer nodig hebben, zijn die lokale ziekenhuizen. die juist voor die mensen met chronische aandoeningen daar de, de, de plek zijn om te zijn. En dat is ook een fantastische bestemming. He, dus je moet in andersoortige profielen ook durven denken.
1: Ja, de, en dat en dat vinden mensen dus lastig, merk je. En dat is dus ook uh, boven je eigen belangen uitstijgen eigenlijk. Dat is...
2: Maar ook hier ja. weer van ja, maar wat hebben we straks nodig met elkaar? He, en als wij dus met z'n allen steeds ouder zijn, er zijn steeds meer oudere mensen met die aandoeningen
1: die steeds ouder worden. Ja, dan hebben we dus ook van dat soort instellingen heb je heel erg hard nodig. En dan moet je dus ook op dat uh, regionaal wijkniveau uh, en wijkniveau ja. heel goed gaan kijken hoe je daar de bezetting uh, met mensen doet. Bijvoorbeeld met, met uh, ZZP'ers en daar ook op meer gaan samenwerken, denk ik. Zeker, zeker. En je hebt natuurlijk, want het is natuurlijk altijd de
2: samenwerking. He, want je hebt dus, dat ik zal maar zeggen, die, die basiszorg heb je nodig. Maar soms heeft iemand natuurlijk toch ineens een enge aandoening waardoor je topklinisch iets nodig hebt. Nou, dan zul je toch samen moeten werken. Maar het
1: een is niet minder dan het ander. Nou, is dit het natuurlijk ook om te kijken wat jullie zelf anders kunnen organiseren. Ja. Hè? Want ja. uh, wie de balkaart ja, kan hem zeker wachten. Ja, en uh, daar gaat denk ik ook wel de kettingvraag van Ad Melkert over, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij wilde dit heel graag van jou weten, Sassette.
0: Nou, ik zou haar willen vragen of we eigenlijk niet... een beetje af moeten van de nervositeit in het systeem. Hè, dat elk jaar... Uh, opnieuw er een uh, soort van overstapcircus is. Hè. Dan mag je als uh, verzekerde, moet je weer kijken: ga je naar een andere verzekeraar of niet? Ja. Dat er elk jaar weer uh, onderhandelingen zijn tussen uh, meer dan tien verzekeraars en zo'n honderd instellingen. Dus dat betekent duizend contracten die elk jaar weer moeten worden uh, gemaakt. Uh, dus als je in plaats daarvan meer over meer jaren zou hebben, meerjarencontracten en wat langere periodes van dat verzekerden hun verzekering hebben... en dat dat ook meer geleid zou worden door de grootste verzekeraar... in een bepaalde regio, zouden we dan niet... Een, in ieder geval binnen de huidige systematiek... een veel eenvoudiger werkwijze krijgen... waar we ook heel veel transactiekosten zouden kunnen besparen.
2: Ja. Nou, er zitten een aantal dingen in. Enerzijds gaat het over uh, het, de mogelijkheid van over te stappen voor consumenten... Hè, om naar een andere zorgverzekeraar te gaan. Ja, dat geeft elk,
1: elk jaar weer stress uh, voor um, mensen ook.
2: Ja, maar, ik vind dat, maar ze hoeven dat niet te doen. Hè. Dus ik vind zelf dat je... Dat het, want bij heel veel verzekeringen kun je ieder moment dat jij wil... kan je overstappen naar een ander. En bij de zorg is dat maar één keer per jaar. En ik denk als je daar één keer in de twee jaar of in de drie jaar van maakt... Ik, ik gun het mensen he, om zelf te kunnen kiezen waar zij verzekerd uh, willen zijn. Dus ik zou zelf daar aan dat jaarlijkse, uh, de jaarlijkse cyclus niets uh, veranderen. Uh, wat de heer Melkert ook noemt... is vervolgens wat, er, uh, wat daarnaast gebeurt... is natuurlijk dat wij jaarlijks onderhandelen... met alle zorgaanbieders om een contract te sluiten. Wat je ziet is dat wij al veel meer meerjarencontracten hebben. Bijvoorbeeld als Zilveren Kruis is een derde van de ziekenhuizen... daar hebben wij alle meerjarencontracten voor. Dus dan heb je niet die jaarlijkse cyclus. Wat je nu door die regionalisering meer zult gaan krijgen... is dat je eigenlijk met elkaar... op basis van het regiobeeld zet je een stip aan de horizon. Je weet dat dat is waar je met elkaar naartoe wil. Dan kun je dus ook makkelijker... Zorgen dat daar ook meerjarige afspraken, niet alleen voor de ziekenhuizen, maar ook voor uh, wijkverpleging, huisartsen, daar ook uh, aan, uh, aan verbonden uh, zitten. Mm -hmm. Uh, hè, dus ik denk dat we vanzelf dat, dat meer gaat uh, gebeuren. Daarnaast hebben we natuurlijk al afgesproken... dat de, de, de twee leidende verzekeraars eigenlijk de strategische koers
1: uh, bepalen. Dus dat, het, dat, de, dat die strijd onderling zou dan minder moeten worden?
2: Nou, dat, dat betekent... Want dus we zijn uh, toch nog steeds concurrenten? Hè, want we zijn nog steeds concurrenten. Ik denk ook dat dat goed is. Alleen betekent dat wel dat al een deel van de afspraken... Dat die eensluidend zijn. Dus dat scheelt al een heel stuk uh, in, die, uh, mm -hmm. in die onderhandelingen. Ja. Uh, en dan hou je volgens mij wel het goede, hè, dat is die marktwerking. Maar je haalt ook een stukje van nou, die transactiekosten... zoals meneer Melkert dat dan noemt, uh, zullen dus ook een stuk minder moeten zijn.
1: Ja. En, en, en kan je dan uh, een percentage noemen hoeveel besparing jullie hiermee denken te realiseren? Uh, ik denk zelf dat we die tijd
2: die we daarmee besparen, heel hard nodig hebben om al die transities in de regio voor elkaar te gaan krijgen. Want dat is ook een verandering die wij zullen moeten maken. Wij moeten van inkopen: veel meer naar echte verandering
1: in de regio. Ja, dus er gaat niet echt veel geld overblijven dan. Uh, ik en de niet... premie gaat niet omlaag. In ieder geval. Daar zou ik nog geen voorschot op durven nemen. Nee, uh, nee maar uh, wat als je zegt van oké, okay, we gaan dus wel besparen doordat we het anders gaan organiseren. Maar die transitie kost weer zoveel. Geld, uh, tijd en dus geld, uh, dan, blijft, dan gaan we niet een win daarvan merken.
2: Nee, maar ik denk geld. wel dat het heel waar de win ook heel erg zit, is in dat samen. Dus in plaats van dat je jaarlijks met elkaar die inkoopstrijd hebt, dat je veel meer samen met de regioopgave aan de slag bent om het goede voor die regio te doen.
1: Ja, wat me opvalt, als je, als je gewoon heel veel dingen uh, leest, en ik zie ook dat, het, dat jullie daar ook best wel moeite mee hebben, is dat jullie toch als. Uh, Kille rekenaars worden gezien en er zijn zelfs, ik zag een opiniestuk in het NRC van een organisatiedeskundige en een arts die zeiden, joh, we moeten gewoon maar eens helemaal die zorgverzekeraars tussen uithalen uit het systeem. Dat, dat gaat een heleboel geld schelen. Hoe kijk je naar dat soort verhalen?
2: Nou ja, als je gewoon naar de cijfers kijkt... is dat de, sinds de invoering van dit systeem, sinds 2006... juist in de ZVW, dus dat is de reguliere zorg, niet de langdurige zorg... zijn de zorgkosten juist heel erg beheerst doordat wij met dit systeem werken. We weten van andere landen dat op het moment dat je dat niet zo'n systeem hebt... dat dat helemaal niet betekent dat het allemaal zoveel goedkoper gaat worden. Juist niet. Dus we hebben internationaal de bewijsvoering... dat dat de oplossing niet gaat zijn.
1: Je luistert naar Beners Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Later deze week zal ik nog spreken met Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist bij Zorgvisie. Viel al een aantal keer trouwens Zorgvisie. En ik ga met hem praten over de volkuilen van al die prachtige hervormingsplannen... van het integraal zorgakkoord van minister Kuipers. Maar ook van mijn gast vandaag. Want je bent ook een van de belangrijke architecten. Josette Feyneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis. En dus vicevoorzitter van de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars... in. Nederland. Uh, ja, ik, Misschien is het mooi. De twee architecten uh, bij elkaar. Morgen heb ik natuurlijk minister Ernst Kuipers. Wat zou je hem als uh, vraag willen stellen? Want die kettingvraag gaat door. Uh, een beetje een kritische, hè? Ja, een beetje de <laughs> kritische. Uh, nou, ik vind het wel mooi, uh,
2: wel leuk om te vertellen. We hadden Een week of twee geleden heb ik samen met twee andere bestuurders... Uh, van twee ziekenhuizen hebben wij met z'n drieën... een uh, bijeenkomst georganiseerd voor talenten uh, van het ISA. Dus van alle het ISA is ondertekend door, uh, wat is het, 15 partijen. Integraal zorgakkoord. Integraal zorgakkoord. He? En van al die partijen hadden wij een aantal talenten. Uh, want we hadden zoiets van, nou, het Integraal zorgakkoord... dat is de zorg van de toekomst. Nou ja, tegen die tijd. Zijn wij er niet meer als bestuurder? Dus laten we de bestuurders van de toekomst eens vragen. Wat zij van dat integraal zorgakkoord vinden. En hoe we dat met elkaar voor elkaar kunnen gaan krijgen. Het was een fantastische avond. Heel veel energie. Dus dat je ook ziet dat die hele verandering van integraal. Denken vanuit de patiënt. Samen doen. Dat is voor die talenten. Dan heb je mensen zo ik zal zeggen, tussen de 30 en de 40. is allemaal vanzelfsprekend. Dus dat is echt heel leuk. Helemaal geen belangen, niks. Maar gewoon het goede doen voor de zorg in Nederland. Maar wat daar ook heel veel naar voren. Kwam, wat voor hen ook heel vanzelfsprekend was, wat wij net over hadden... is dat die maatschappelijke dialoog... Hè, van goh, maar hebben we nou met z'n allen recht op alles wat we maar willen? Moeten we niet met elkaar veel meer kijken... of dingen niet in de zorg opgelost moeten worden? Maar anderszins, hè, die preventiekant ook, moeten we niet meer gaan bewegen? Eh, dat soort dingen. Dus mijn vraag aan minister Kuipers zou zo zijn... hoe gaat hij vanuit zijn positie nou zorgen... dat dat, dat in Nederland eigenlijk normaal wordt om dat gesprek ook met elkaar te voeren. En we horen natuurlijk vaak onze minister over echte zorg inhoudelijke dingen... Hè, over inderdaad de kinderhartchirurgie hoogcomplexe zorg. Maar deze maatschappelijke beweging, wat gaat de minister daaraan doen... om dat voor elkaar te krijgen?
1: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. En dan komen we ook inderdaad op het stuk uh, preventie... en ook welke behandeling je wel en niet meer ja. gaat doen, hè, natuurlijk... Vinden we het moeilijk om dat gesprek te voeren? Is dat spannend? Nou, kijk, preventie is natuurlijk van hoe zorgen
2: we ervoor dat we met elkaar gezonder worden. En dat in Nederland is eigenlijk niemand verantwoordelijk voor preventie. Dat is eigenlijk heel gek. Wij hebben als verzekeraars een paar jaar geleden gezegd: van geef ons ook maar niet alleen zorgplicht, maar ook gezondheidsplicht. Hè, van dat je daar ook met elkaar verantwoordelijkheid uh, op uh, neemt. Uh, dus daar zullen we ook met elkaar ook meer aan ja. moeten doen. Maar
1: dus dat, ja, dat ook... dit is wel een cruciaal punt hè, wat je ja. noemt. Want de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij Molle van Jet Busmaker die heeft ook gezegd: we moeten naar. Naar een gezondheidsplicht gaan ja. uh, in Nederland. En weet je, voor de mensen die het niet helemaal begrijpen, we hebben een zorgplicht in Nederland en daar is dus alles op ingericht. Uh, ja, daar, dus daar, daar worden jullie ook op afgerekend. Ja, dus ja. daar is iedereen op, dat op, op ja. die vierkante meter aan het, aan, aan, aan het organiseren en het doen. Dus eigenlijk zeg, zeg je, geef ons een gezondheidsplicht, dan kunnen we daar ook op, op gaan afrekenen en de onderhandelingen over gaan beginnen.
2: Ja, want nu heb je eigenlijk alleen de verantwoordelijkheid op het moment dat je zorg nodig hebt, dat die toegankelijk betaalbaar en van goede kwaliteit is. Maar wie zorgt er nou voor dat je geen zorg nodig hebt? Of zo min mogelijk. Ja, yeah. uh, um... en wie zorgt er ook voor de ongelijkheid in de zorg? Hè? Precies, He, want dat is natuurlijk schokkend als je kijkt in hoe grote verschillen in gezondheid zijn, zelfs in een land als, als Nederland. Ja, dat, dat is echt een opgave die we met elkaar beet moeten te pakken de
1: komende jaren. Ben je geschrokken van het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onlangs? Dat we echt gewoon achteruitstribbelen. Uh, dat ging ook over publieke gezondheidszorg. Ja. Natuurlijk, uh, ik ben niet geschrokken, want ik wist natuurlijk wel dat dat zo, zo was.
2: Ik vind het heel mooi dat zij wel zeggen: van: hé, hey, moet, dit moeten we niet vergeten. Ja. Hier hebben we wel echt wat te doen met
1: elkaar. Ja, want als je dan naar dat preventiestuk kijkt. Um, he, want er zijn natuurlijk wel al bepaalde doktoren die het gewoon doen... Ja. ondanks dat het nog niet geregeld is, die gewoon zeggen... we gaan het gewoon doen. Ja. We zijn gewoon een beetje bold, we gaan het gewoon ja. doen. Wat zijn nou de voorbeelden waar jullie enthousiast van worden... en kunnen jullie zelf ook sturen in dit proces? Dat we toch meer die kant op gaan?
2: Nou, Wat heel mooie voorbeelden zijn, is dat gewoon bewezen is... dat als jij uh, uh, een operatie hebt en je gaat in de weken voor de operatie... ga je wat meer bewegen en wat gezonder eten. Ga je gezonder de operatie in, kom je er ook, ben je ook eerder hersteld van die operatie. Dat is, uh, dat, dat, daar zijn nu inmiddels zoveel onderzoeken voor gaande. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Formeel mogen we dat nog niet vergoeden als verzekeraars omdat het geen stand, wetenschap en praktijk is.
1: Ja. Maar dat is inderdaad echt zo'n voorbeeld wat ik eigenlijk Want heel jullie stoer... Is, jullie mogen verzekeren vanuit schade, hè? Het is vanuit een schadeperspectief alles? Of... Nou, is, wij, mogen alleen maar, eigenlijk, wij mogen alleen
2: betalen op het moment inderdaad dat het dus ook bewezen zorg is hè, om te voorkomen dat we allerlei gekkigheid... dat we het geld gaan besteden aan, aan gekkigheid. Ja, ja. Maar dit zijn van die dingen waarvan je weet dat het zo logisch is dat het waar is. Waar inderdaad een aantal ziekenhuisbestuurders, onder andere het rad bouwt, hebben gezegd, ja, dit gaan we gewoon doen. En waar wij toen op een gegeven moment ook van als verzekeraars hebben gezegd, en wij doen hoe ook mee. Ja, he, alleen,
1: want... alleen lang niet alle ziekenhuizen, dit is fit voor... Fit voor surgery. Fit ja, for, ja en, maar, maar uh, lang niet alle ziekenhuizen doen dit nog. Terwijl je enorme winst kan maken. Nou,
2: je ziet dat veel ziekenhuizen daarmee bezig zijn, maar wel weer, iedereen heeft weer zijn eigen dingetje. He, en, en daarin moeten we kijken hoe we dat met elkaar eigenlijk, he, een beetje het voorbeeld wat we net ook hadden van die passende zorg, we doen het al heel lang, maar nog lang niet over overal, laten we gewoon kijken als we weten dat het goed is... dat iedereen het gewoon gaat doen.
1: Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat we bepaalde dingen moeten gaan aanpakken... zoals uh, ja producenten en supermarkten, om het daar maar even over te hebben... want die zijn ook allemaal onderdeel van onze gezondheid. Of vind je dat dan te ver gaan?
2: Ik vind zelf dat je gewoon de keuze altijd wel moet houden. Hè? Uh, uh, ik heet ook wel eens wat ongezond en dat is heerlijk. En ik drink wel eens een wijntje. Mm. Maar we moeten wel met elkaar zorgen dat er een balans is... in de keuzes die je kunt maken. Ook voor als jij een hele kleine beurs hebt. Dat dat niet alleen maar de slechte dingen voor jou een optie zijn.
1: Ja, want, want uh, uh, uiteindelijk doen we iets van 70% van onze boodschappen... of 80% misschien zelfs wel in uh, supermarkten... Ja. En we weten ook dat het aanbod... ik wil geen enkele supermarkt beledigen... en soms heb je supermarkten... Maar dat zijn uitzonderingen... waar je gewoon eh, echt alles is ingericht. Maar het is gewoon heel veel ongezond wat er staat. Maar het gaat ook om helpen
2: goede keuzes te maken. En dat bijvoorbeeld dat wat we net noemden. Hè, dus als jij gewoon zo'n programma hebt voordat je een operatie ingaat. Wat het leuke daarvan is, is jij moet gaan bewegen. Dus misschien grote kans dat je man zegt... nou ja, als jij dan toch een wandeling moet maken... dan loop ik wel even met jou mee. En als jij dan gezond moet gaan koken... dan zie jij misschien, oh, is dat nou gezond? Ik wist niet dat het gezond was. Maar ja, als ik het voor mezelf moet koken... dan kan ik
1: net goed voor mijn ja, hele gezin zo Maar, 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 maar hier, hè, dit is dan een cruciaal punt... en dan kom je ook wel op de ongelijkheid nu, op de zorg uit. Weet je... Um, niet, niet om arrogant te doen naar andere mensen in, in Nederland... maar wij zijn allebei hoog opgeleid... en we kunnen heel veel educatie tot ons nemen, heel makkelijk. En we hebben het geld ervoor om de goede dingen te kopen. En we hebben ook uh, het geld om... Uh, een coachje uh, ja, ja, ja. terecht. Weet je dat? Ik heb hier ook een uitzending gemaakt met uh, mijn eigen uh, uh, voedingscoach, waarmee ik toen uh, werkte. Ja, daar betaalde ik ook gewoon uh, geld voor. Weet je? Dat... Nee, maar daarom noemde ik je juist dat voorbeeld van voor ja. Fit for Surgery.
2: Want dan, 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 hè, dan kun je wel zeggen, ja, maar dan is het eigenlijk al te laat, want mensen hebben bijvoorbeeld een bepaalde operatie nodig. Maar dat zijn wel de momenten waarop je dus van invloed kunt zijn. Ja. He, of wat ik eerder noemde, als jij bij de huisarts komt... en die huisarts neemt jou aan de hand mee om te zeggen... van: volgens mij is hier eens wat anders nodig... dat we dan met elkaar een infrastructuur hebben staan... waar dat beschikbaar is, toegankelijk voor iedereen. Want anders dan, dan is naar die toegang is er niet.
1: En daar gaan jullie ook de doktoren mee helpen, hoop ik. Zeker, ze dat zeker. Te ja. en de voeren. samenwerking met de gemeentes is daar ook heel erg belangrijk ja. in. Vind je het nog leuk om te doen met al die transities en ook al die strubbelingen? Super, Ja, ja? ik vind het juist. Hè, lekker aan de slag om het beter te maken ik hou daarvan. Ik wil je heel erg danken dat je te gast wilde ja. zijn vandaag. Sozette Feyneman, directievoorzitter van Zilveren en dus de vicevoorzitter van de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Luister alles terug van de Big Five. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar, ik zeg het altijd, blijf op deze zender live... zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Over de treinen en of we meer moeten gaan betalen voor... Uh,